0: Reggeli személy Hon Gábor, a Republikon alapítvány elnöke. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Hát a magyar belpolitikai helyzetről beszélnénk, de ennek egy nagyon jelentős vonásáról, ami ami kéne, hogy nyugtalanítsa ennek az országnak a polgárait, de hát nem nagyon látom, hogy ez megtörténik, ez pedig, amiről korábban a HVG-ben írta jót, de én éppen a Mandinera látom elnézést, nem akarom lejáratni ezzel, csak itt van, idézik. Szóval, hogy mennyire, mennyire sok ember hagyta az elmúlt, nem csak az elmúlt 12 évben, hanem az elmúlt évtizedekben Magyarországot, és sokan 5-600 ezer emberről beszélnek, ami persze nem pontos szám, sokan vissza is költöznek, tehát ez egy mozgás igazából. De a így is óriási mértékű, és ön idézi azt, és én most idézem önt ebből az idézetből, 10 év alatt ötszörösére nőtt az Ausztriában tanuló magyar diákok száma. Ezek még nem léptek le, csak a magyar iskola rendszerből. Miközben a magyarországi alap- és középfokú oktatásban részvevők száma 14%-kal csökkent, 5 éve nem ment el annyi magyar majd az országból, mint 22-ben, az ugye választás évek, közel 30 ezeren távoztak, és így tovább 16 ezerrel nőtt a külhomba munkavállalók száma, és mintegy 370 ezer emberre teszik a tartósan határon túl dolgozó magyarok számát, itt családjukkal együtt bő 600 ezeren élhetnek kint. Most ennek egy részét természetesen bőven Orbán nyakára, nyakába lehet varni, de nem az egész cuccot. Egész biztos,
1: hogy nem az egészet. Én, ami, és, és a probléma szerintem nem is pusztán a Orbán probléma, tehát nem, nem NER probléma, amiről én próbálok meg ebben a örülök, hogy Omandi NER átvette, nem is látta. Hát. El tudom képzelni milyen környezetben, de majd megnézem. Tehát, hogy amit én látok, és tulajdonképpen most már legalább egy fél éve foglalkoztat ez a dolog, és többször írtam és beszéltem is róla, hogy hogy volt egy közmegegyezés 1990 ben a, a politikai erők között, és bizonyos értelemben talán a társadalom egy széles köre, ha nem is az egész magyar társadalom között, de a politikailag aktív kör, és ez pedig az volt, hogy Magyarország legyen egy polgári társadalom, legyen egy olyan ö, kapitalista ország, egy olyan polgári demokrácia, hogy nagy szavakat mondjak, ahol a a saját magában gondolkodó, saját magában bízó, önálló polgára meghatározó, ahol a helyi közösségek erősek azokra építünk, ahol nem félünk attól, hogy az egyén kritikusan és önkritikusan viszonyul a világhoz, ahol a civil társadalom egy meghatározó jelentőségű fontos dolog, hagyjuk, hogy ezek megépülnek. Tehát mindaz, amit a Kádár rendszer minden csábítása ellenére eltiport, a, ez a fajta polgári világ, ez, ez elkezd épülni. És nagyon felemásan ócskán is sikerült. Ez nekem van személyes politikai felelősségem is abban, hogy ez mennyire sikerült, vagy nem. De végül is minden egyes elemben, Ez a fajta közmegegyezés valamilyen módon benne volt, hogy hogy legyünk mi egy, egy, egy ilyen nyugatos polgári világ. Most Tulajdonképpen a, 2000, a 98-2002 közötti Orbán kormány is ezt képviselte, talán felemásabban, mint mondjuk egy MSP-SDS kormány. Ebben nekünk szerintem talán lehetett egy pici szerepünk, hogy mi ez kicsit erőteljesebben, de nem gondolom azt ebben az értelemben a polgári világ ellenes világnak. 2010 óta Orbán arra jött rá, hogy nem kell neki ez. hogy hogy nincs szüksége arra, hogy itt egy erős önálló polgárság, és amikor arról beszélek, hogy nagy szívfájdalom, hogy mennyien mennek el, és mert ugye Romániából sokkal többen mentek el, meg mennek el talán még ma is, mint Magyarországról. Arányaiban is, nem csak. A Lengyelországban még inkább nagyobb az elvándorlás. Ennek sok oka van. Mondjuk Lengyelország esetében nagyon sokan éltek egyébként is lengyelek nyugaton, tehát az egész más volt a családi struktúra. De amiben a magyar helyzet sajátos, hogy itt a fiatal képzett, egyetemet végzett, vagy egyetemit végz, 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 végezni akarók elsősorban azok, akik megmozdultak. Tehát tulajdonképpen ez a fajta polgári világ, és ennek szerintem ti 2010 után már van valamiféle politikai vonatkozása ennek a fajta elvándorlásnak, és ilyen értelemben Nem csak az a baj, hogy elmennek ezek az emberek, épp a napokban láttam egy kutatást, egy ilyen belső kutatást, egy elit budapesti gimnáziumban megkérdezték a diákokat, a a, a negyedikeseket, az ötödikeseket, mert nyelvi év is van, mindegy, tehát a 19-20 éves diákokat, hogy hányan akar, hányan adták be a jelentkezésüket külföldi egyetemre. Tehát nem, nem az, hogy hányan szeretnének, mert erre a 78 a gyerekeknek beadta 78 százalék valamelyik külföldi egyetemre a jelentkezését. Tehát nem azt mondta, hogy hát én szívesen tanulnék Berlinben, vagy Bécsben, vagy nem tudom, Londonban, hanem effektíve beadta. És nem fognak ennyien tovább tanulni külföldön, mert nyilván nem vesznek fel mindenkit, meg meggondolja magát, meg azért ez egy drága dolog, mert ott a család, bármelyik, ha ingyen is van az egyetem, ellentétben a magyarral a, a, az élet az a jóval drágább, még mindig bármit is gondolunk, Bécsben, Londonban, Berlinben, Magyarországon, tehát, de, de ezzel együtt is azért ez azt jelenti, hogy valamilyen módon lelép innen. Az a magát polgárnak gondoló, vagy polgárként elgondoló társadalmi csoport, ez persze nem a én korosztályomra vonatkozik, hanem a fiatalabbakra, akik ezt a változást, amiben én például nagyon hittem, ezt a kapitalizmust ezt el tudják képzelni, és még egy elnézést ugye hosszan beszélek, amikor hallgatom a magyar pártokat Fidesz estől, Momentumostól, tehát bármelyik pártot, dk egyebek, Egy dologban közmegegyezés van. Ez a valami elképesztő kapitalizmus ellenesség, verseny tehát mintha nem csak a a hatalmon lévők gőgös, diktatúrát akaró, annak elemeit kiépítő nervilág, Orbán világ akarná ezt, hanem, vagy engedni el ezt a polgár, polgárosodott társadalom ideát, ami szerintem elemi kényszerünk lenne, hogy jól érezzük, jól érezzük jó, jobban érezzük magunkat ebben az országban, hanem mintha, más, mintha magát ellenzik, de gondoló erők is Ugyaneb, ebben így gondolkodnának. Hát bármely az árak ügyében, hát hol volt tiltakozás, itt kemény az árszabályozás ügyben, csúnyogtak az elezik pártok, egy-kettő megszólalt, hogy talán még se kéne ez az ársabb no, annyira. még, még több kéne. kéne igen. Meg, szóval, hogy mi, minden egyes ilyen kérdésben azt látjuk, hogy, hogy nem abba az irányba megy a dolog, hogy akkor hagyom, hogy te eldöntsd, hogy te legyél, a, a, a mint állampolgár, és vállald a felelősséget, hogy legyél polgára ennek a társadalom, pont az ellenkező irányban.
0: Hát nem tudom, akkor Orbán nagyon jól döntött, amikor az antikapitalista, de egyébként egy államkapitalista modellnek, a, tehát az egyikről beszél, a másikat csinálja szokás szerint, mellett döntött, mert ezzel a társadalom, lelkiállapotát fejeztek ki, hát ezek a pártok is azt teszik. A maguk zűrzavaros módján én nem nagyon látom, hogy az ellenzéki pártok pontosan tudnak, hogy mi a identitásuk már.
1: Igen, ez is egy probléma, szerintem, hogy, hogy rettegnek, a, tehát mindegyik néppárt szeretne lenni. Tehát ugye miközben kicsi pártokról van szó, még a tizenvalány százalékos DK esetében is, hát ugye úgy én... Nem
0: kell megmondani, hogy miben hiszek, hanem, hogy hemzsögjetek, legyünk Igen, hogy
1: Legyünk minél többen, mindegy, é. hogy honnan jöttök, hogy é. ki kell szolgálni ezt is, azt is. Tehát miközben azért a Sokan gondolják azt, én nem gondolom, hogy, hogy leáldozott ezeknek a hagyományos értékekre épülő pártstruktúráknak struktúráknak a, az ideje. Abban az értelemben talán igazuk van, hogy a, az a, a személynek, a, a politikai szere, a főszereplőnek jóval nagyobb szerepe van, mint volt mondjuk ezelőtt 30 évvel, 20 évvel. Nem csak Magyarországon, hanem a világon mindenütt. Tehát a, ez a túl mediasztizált világ, ahol tényleg sztárok kellenek, ahol, ahol, ahol hát épp beszéltünk itt előtt, ahol egy pápa elviszi akár a békemenetet is, hogyha jól össze van szervezve a kettő Bayer szerint. Tehát, hogy, hogy ebben a sztárkultuszban azért sok múlik azon, hogy ki a fő szereplője egy területnek, de, de azért tényleg az van, hogy én nehéz megmondani, hogy mit akarnak, de amit kiderül, hogy mit akarnak, az mind-mind a kapitalizmus ellenes viszont, vagy majdnem mind, nem akarok igazságtalan lenni, mert azért nem, nem mindig igaz ez, de, de összességében azt látom, hogy, hogy nem, merjük, nem, mer, nem mer az ellenzék sebe őszintén, és ugye nincs is ilyen, hogy ellenzék, tehát ugye amikor azt mondjuk, hogy ellenzék, hát Kik ők? Ugyanarról a kérdésről tízféle dolgot mondanak. Miközben ellenzéki szavazó van, tehát félretés mi azt tapasztaljuk, azt kutatjuk, hogy csak nem tudja, hogy mit csináljon, aztán valahogy persze elmegy kényszer szavazni, és most éppen ott tart, hogy akár a kutyák is lehetnek a választás, ami az elég rémisztő a magyar parlamenti demokrácia
0: szempontjából. Igen, ez egyébként, ez máshol is probléma, Hillary Clinton nyilatkozott, talán valami ír, médiumnak, televíziónak, hogy, hogy valóban egy sót kell prezentálni. Mert azt mondja, itt van a mi elnökünk, ez a Joe Biden, ki nagyon sok jó dolgot csinált, és az amerikai társadalom ezt nem veszi tudomásul, hanem 70%-a egy új felmérés szerint azt mondja, hogy hát ne újrázzon miközben mondja Hillary Clinton, hát nézzük meg, hogy átverte ezt a csomagot az ország infrastruktúrájának a felújításáról, ennek van a szociális vonatkozásra, jó, hát Afganisztán nem sikerült annyira, de mennyire kiáll Ukrajna mellett milyen? pompásan teljesít emberi jogi ügyekben, stb. stb. És az amerikaiak ezt leszarják. Hát ugye, ha ott lett volna egy riporter, akkor azt mondja, hogy igen, de nézze meg, hogy ez a bácsi mit művel, amikor föláll egy emelvényre, és nagyon gyakran derül ki róla, hogy nem tudja, hogy hol van. Ez kicsit számít. De mindegy, egy amerikai politikus mondja, hogy ez voltak éppen annak a problémája, hogy aki nem tud a televízióban jól mutatni, jól érvelni, és jól mosolyogni, annak vége van. Igen, de, azért, de, a a, ilyen? de azért
1: a Biden csak megnyerte ezt a választást, mert az nem is akármilyen fölényel a borzalmas Trump-al szemben Most már azóta a, Orbán barátjával. Jó, de azért a, 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 tehát van annak is vonzása, és akkor hogy mondjuk egy magyar példát, ugye Megyesi egy Péter a, 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 aki a aki nem volt egy klasszikus média személyiség finoman szólva, és hát Orbánnal szembeállítva azért, hogy mondjam, egy egész egy, egy Orbán, aki ugye akkor még ereje tejében, egy fiatal ember, és hát senki nem számított arra, magam sem, aki közelről figyeltem ezt az egész folyamatot, mint az SZDSZ akkori kampányfőnöke, hogy megyesi nyerni tud, tehát, tehát vannak olyan pillanatok, és szerintem ez eljöhet a magyar társadalomban is, és akkor most már ugye másról beszélünk, amikor az emberek egyszerűen valahogy egy kis nyugalmat, egy kis ö, ö, a, a sóval szemben valami más szeretnének. És szerintem ez történt a Bidennel, ez történt bizonyos értelemben megyesivel, és ez történhet Magyarországon is bármikor. Tehát én azért nem vagyok olyan pessimista, mint sokan ebben az országban, hogy reménytelen ez a dolog, hogy itt egy életre bebetonozott. az egyébként szerintem választási csalásokkal nyerő ö, Orbán, mert én azt, hogyha valaki 100 milliárdokat közpénzből költ a saját kampányára, majd fölháboríkan három és fél, vagy 4 milliárdos külföldi pénzen, amit ha a soros adott volna nem tudom ki adta, de szerintem nem ő, mert, de mindegy, akkor ugye még baj se lenne vele, mert Soros György magyar állampolgár, ugye, nem el az állampolgárságát, tehát mint ilyen ö, ö, akár finanszírozhatna is valamit Magyarországon. Én nekem új,
0: nem tudtam. Ö,
1: ö, tehát, de mindegy, mert szerintem nem ő adta, tehát nem, nem tudom, tehát nincs rálátásom erre, de, de, de akár még, még ez is lehetne, de, de hogy, hogy, hogy ez a, ugye ezt szoktam pofátlanság tetejének mondani, hogy, hogy azok, akik ténylegesen elcsaják a választást. Azok, akik teleragasztják a, a közös pénzünkből, közpénzből, tehát nem a saját, legalábbis ellopott sajátból tennék, de nem, a közpénzből. Az országot a hazugságokkal, ócska, népbutító hazugságokkal ami, amihez hozzászoktatják az embereket. Azt figyeltem meg, és erre, hogy mondjam, bizonyos értelmem, Fideszes beszélgető partnerem, akik idő, időnként akár egy-egy rendezvényünk megjelennek, meg rendezvényünkön is megjelennek, főjták a figyelemet, hogy az egész Fidesz kommunikáció egy olyan sajátos módon működik, hogy ők megtanulták 2010 után, hogy, hogy, hogy mit fogyaszt a nép. Döbbente hallottam egy konferenciánkon, egy Fideszes fideszes közeli kutatóintézet vezetője azt bírta mondani, hogy ők negyed évente 6 mintán vizsgálják a médiafogyasztást. Negyed évente a Egy 6 minta az 30 millió körül van nyilván közpénzből, tehát azt tudjuk, ugye, nem, nem, nem nevezem meg az intézetet, tehát pontosan tudják, hogy ki mit fogyaszt, mit kell megszerezni, mit kell lenyúlni, mit akarnak az emberek hallani, azt is tudják. Tehát nem azt mondják, a, 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 hogy, hogy van egy, nekem van egy vízió, van egy elképzelésen világról, és ráterőszakolom, hanem megnézik, hogy mit akarsz hallani, békét szeretnél? Akkor mi ezt mondjuk. Akkor erre építjük fel a rendszerünket, és ma már ott tart ez a kiépített gépezet, hogy arra is képes, hogy azt is befolyás, hogy mit akarjá hallani. Ördögi a kör bizonyos értelemben, nagyon nehéz belőle kitörni, de mégis azért azt gondolom, hogy ezek nem örök örök valók, tehát minden ilyen rendszernek ö, vannak gyengéi, például gyengé az, hogy nincs önreflexiója, hogy tud nagyon-nagyon félre tud vinni, tehát amit Orbán külpolitikában csinál, az vállalhatatlan. Tényleg teljesen elszigetelődik Magyarország. Az, hogy valaki neki menjen a saját szövetségeseinek minden eszközzel, az csak, ez egy agyrém. Tehát most nem biztos, hogy ebbe Magyarországon bele lehet bukni, be lehet bukni a, Magyarország, a Magyarokat nem érdekli a külpolitika, tehát távol tartják magukat. De, de, de azért ezek nagyon érdekes jelek, hogy valaki a, a saját, a legerősebb szövetségeseit tartja fő ellenségeinek. Orbán maga lehet utána magyarázkodni, de nem, nem a sajátjai között nyilvánossá mondja mondta az évértékelőjén, hogy az magyar az amerikai adminisztráció a fő ellenség és Brüsszel, ami mi vagy, ami ő maga, Brüsszel, ugye, tehát azért ezek, hogy mondjam, olyan hibák, amik azt gondolom, a bűnös hibák, amik akár egy rendszer bukásához is vezethetnek, hogy mikor, azt nem tudom.
0: Hát de hát, ez az ember, aki azt mondta, hogy az egyesült államok az egyik legfőbb ellenfelem, vagy ellenfelünk, most már szokott ilyen egyes személy, egyes beszélni, magáról, mint a tényleg ő lenne az ország. Majd a következő napon azt mondta, amikor megszólalt az amerikai nagykövető, egyébként Amerika barátunk. Barátunk szövetségesünk, semmi probléma. A barátok között vannak viták. Egy nap alatt senki nem érdekelt esse, hogy megalászkodott, hogy gyakorlatilag kiderült, hogy az amerikai Fölamerika mutatójukat, akkor Orbán kushad. Hát fontos ez? Nem. Igen.
1: Ezeket én azért összességében súlyos kudarcoknak gondolom, amit azt hiszem, hogy a sajátjai is megélnek. Tehát a politikában gondolkodó fidesz számára, és azért ebbe a két és fél milliós szavazó ami a Fidesznek most van, jelentős száma vannak ilyenek, milyen értékben ezt nem tudom. Tehát az a nagyon érdekes, csináltunk most egy elemzést, még nem jöttünk ki vele, csak egy jeleneket beszélek róla. Megnézzük a fidesz szavazókat, hogy hogyan változtak 2002 óta. Tehát, hogy a Fidesz-es szavazók, ugye vannak erre saját kutatásaink meg egyéb elemzések van a két évente egy euró a június kutatása minden Európai Uniós országban a, a politikai attitűdökről, egyebekről, és ezekre is támaszkodva, tehát 2002-2022 között, melyiben változott a Fidesz-szavazó, a törszavazói attitűd, értékrend, gondolkodás, demográfiai változás. És tulajdonképpen csak két dologban változott jelentősen. Egyrészt megöregedett a Fideszes szavazó tehát követte a a pártot a szavazóbázissa, tehát ma már 20 év után 10 évvel öregebb, mint annak idején volt. Ez az egyik ilyen változás, A másik, hogy sokkal-sokkal több a nő. De ez így érdekes dolog, hogy a Fideszes szavazóknál 60-40% a nők javára az arány. Ez nagyon ritka ekkora eltérés a bázisban. Tehát ez a két elem, De másban nem. Tehát az a prekoncepció, hogy a Fideszes-től szavazó a műveletlen vidéki ö, ö, nyugdíjas, ez nem igaz. Ö, az igaz, hogy a, a bázison túlmutatóan a, a bizonytalanok között nagy számban vannak ilyenek, és a bizonytalanokat bevonza, a végén a Fideszes gépezet, mondjuk 22-ben bevonzotta, de maga a Fideszes szavazó az nem, nem változott annyira korán sem, mint amennyi a, ami a prekoncepció. A ki, a, ki
0: a bázis szavazó,
1: Hát igen, a középosztály,. Ö, 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 körüli, középosztály, körüli, városi, nagyvárosi, ö, 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 persze vidéki, természetesen vidéki, soha, tehát a, a, a magyar átlag.
0: tehát Na úgy, de akkor 2019-ben miért győzött az ellenzék 10 nagyvárosban?
1: Azért győzött, ugye 2018-ban is azt láttuk, hogy az ellenzék fölényesen megnyerte volna a választás, ha együtt indult volna. Tehát ugye a 18-as választásban egy közös indulás az egy súlyos sorban vereséget jelentett volna. Azt hiszem 400 ezerrel több szavazója volt a ellenzéknek, mint a Fidesznek, ha jól emlékszem, 18-ban. Tehát 19-ben ezt láttuk, hogyha közösen indulnak, ugye ez volt az a prekoncepció, ami aztán 22-ben megbukott, ennek sok oka van, de de, de szerintem nem, a, nem önmagában az együttműködés. Tehát az egy hazugállítás, hogy az együttműködéssel volt baj, vagy az előválasztással. A, annak a mikéntjével az egész, az egész folyamattal volt a baj, és a, a, a főbaj pedig a, a, szerintem az volt, hogy itt egy olyan választási csalás megint csak azt kell át szemben az ellenzék, amivel nem tudott mit kezdeni. Tehát a valakiről kormányzati szinten azt lehet mondani, hogy háborúba viszi az országot. És ezt bármennyi eszközzel, 10 milliárdokkal meg lehet tolni, akkor, és tele lehet ragasztani az országot, hogy itt valaki a saját gyerekeinket akarja áborúba vinni, és ennek nincs ellenpontja, mert nincs eszköz arra, hogy ezt alakában, akkor az szükségképpen azt jelenti, hogy a bizonytalan szavazók ilyetten átsodródnak. Hát, Tehát azért főleg, ebben ez is van, benne Főleg, oda.
0: hogyha miniszterelnök előtt ostobaságokat beszél, és ezzel megtolta ezt az egész, hogy gyakorlatilag megszülte azt a mondatot, ami aztán a legfőbb mondata lett a, a Fidesz propaganda kampánynak.
1: El akarok ebben nagyon belemenni, mert ö, ö, senkit nem akarok megbántani, de a a, ugye ezt a mondatot, ezt a híres mondatot először a, a baloldalt egyik fő támogatójának jelentő YouTube csatornán, amitnek nagyon-nagyon nagy nézettsége volt, van ma is, mondta el a miniszterelnök előtt. Tehát, és akkor ilyenkor mindig az embernek eszébe jut, hogy azért az önök szakmája is egy szakma. Tehát, hogy... hogy, hogy, hogy nem baj, ha olyanok csinálják ezeket, akik értenek hozzá, amikor egy fiatal politikus leül négy és fél órát beszélgetni egy ilyen YouTube csatornán, és egy életre kinyíri magát, mert nincs négy és fél óra életút interjú mondandója, és nem mondja azt, hogy hát gyerekek, húsz percre ráérek, de nem akarok arról beszélni, mint aztán majd kivágogatnak, ugye fekete Győr Andrásra gondolok ebben az esetben. Tehát, hogy, hogy azért. Az is van, hogy Magyarországon azok a szakmai sarokkövek, amik nem akarok visszatérni az elejére a polgárságot, jelentenék, hogy akkor A szakma tisztelete, becsülete az megvan, és újságíró az újságíró, akire rábízhatom magam, mert tudom, hogy a a tények alapján és nem más alapján, nem a saját fontossága, hanem a a tájékoztatás, vagy a véleményformálás a a, a, a funkciója, feladata, elkötelezettsége, és akkor sorolhatom minden más területen ugyanezt, hogy hogy amikor az iskola csak hogy egy kicsit erről is beszéljünk, mert nagyon aktuális most, amikor az iskola vezetője már nem mert lehet sok rosszat mondani a Kádár időszak iskolájáról, de az iskola a igazgató a Kádár rendszer vége felé, tehát mondjuk a 85-ös közoktatási törvény után időszakban alapvetően, és egészen 2011-12-ig így volt, alapvetően az öt választó gyerekek, családok és tanárok irányába volt elkötelezett. Ezt tartotta fontosnak. Ma nem ez van. A legtisztességesebb iskaigazgatónak is meghatározó kérdés, hogy, az, hogy milyen kapcsolata van az állammal. Tehát a politikai hovatartozása, a politikai elkötelezettség, vagy nem elkötelezettsége határozza meg, mondjuk ezért aztán akár gyáva is lehet. Tehát minden területen ezt látjuk, hogy behatol az életünkbe, és megint csak a polgársodásra veszek. Ez a fránya politika, és az határoz meg az és nem tudom, mennyire fog ez működni 2024-ben az önkormányzati választásra, mennyire tanulják meg az emberek. Most voltam hétvégén kirándulni valahol a Bügbe és ott az erdőbe találkoztam egy favágó, vagy erdésszel, és hosszasan elbeszélgetünk, nagyon helyes ember volt, és azt mondja, tudja, Ornul az a baj, hogy itt a polgármester, az ma már egy egy ö, 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 független polgármester van, de hát semmit nem. Nagyon helyes ember, nagyon jó akar, nagyon rendben van, de hát semmit nem tud elintézni. Nem, nem lesz itt út, mert ahhoz fidesz kell választanunk, mondta egy végtelenül tisztességes, becsületes pacák, aki láthatóan nem a Fidesz hívő tagozatának része, mert nagyon megörült nekem, nem úgy nézett ki, mintha ellenszenvel lenne az ellenzék iránt, de ő maga is azt mondja, hogy ha jót akarunk a falunak, akkor a legjobban akkor járunk, hogyha talán, hogyha egy fidesz választunk. Tehát megtanulja, az ember ezt a fajta politikai igazodást, és csak azt mondom, hogy minden területen elvész a szakma böcsülete, sose volt Magyarországon nagyon nagy a ez, tehát ez nem egy, ez így volt történelmileg is, tehát mindig, mindig az igazodási pontokat kerestük, és most megint, most nagyon erősen ez az elvárás is. Ezért lehet bármit megcsinálni, ezért van az, hogy hát kíváncsi vagyok, hogy hányan, ugye ma, itt hallottam a hírekben, amikor bejöttem, hogy 50 ültek a belügyminisztérium előtt ma azért. Ha ez egy erős polgári világ lenne, akkor nem 50-en, hanem 15 ezeren ülnének, és kíváncsiak, hogy hányan lesznek, hányan sztrájkolnak mag tanárok megaláztatása miatt, ami most folyik éppen, és hányan lesznek a tüntetésre. Remélem sokan, tehát nem akarok egyetlen ellene beszélni, csak mondom, hogy ez a fajta, hogy tulajdonképpen akkor jársz helyik abba, hogyha igazodsz. Akkor, mert, és, és, nem ke, és én nem haragszom ezért senkire, kivéve a politikai elitet.
0: Hát nem csak ezt tanulják meg, de egyébként amiről beszélni akarok most ebben a pillanatban, az egy öngyilkos stratégia is. Ez a nem fog össze senkivel, mert akkor politikai gyanúba keveredem, hogy én most szövetségesekkel akarom támadni a kormányt, hanem én okosva magamnak el akarom intézni az én intézetem, színházam bármi ügyét, mert remélem, hogy ez sikerül, és akkor ugye eldugom magam, és akkor nem vesznek majd részt, és nem lesz baj mindig baj lesz, mert olyan nincs, hogy valaki megúszsa. Pláne, hogyha kicsi és kiszolgáltatott, mert mindig kell az a pozíció, az a pénz valakinek, és el fogják venni. De folyamatosan ez a kádári stratégia van játszva Magyarországon. És az összefogás, az tulajdonképpen, amit ön is említett, azért létezik, mert nem hiszik el. Nem hiszik el, hogy ez működőképes. Bizonyos értelemben, Ugye joga nem hiszik el, az a tapasztalat, hogy nem működött,
1: és, nem, és az a fajta munka nem végződött el, hogy miért nem működött ez az összefogás 2022-ben. 2022-ben ugye volt egy kísérlet erre, megelőzte egy szerintem sikeres előválasztás, ezt a kísérletet, bárki bármit gondol, azóta az 2014 óta az egyetlen pillanat 2022 21 őszén, amikor beérte az ellenzék a fidesz a közénkutatásokban, tehát, hogy érzékelhetően az összefogásra az volt a reakció, hogy ezt érdekel minket, szavazókat. Mi csináltunk 2022 őszén, tehát a választások után jóval egy kifejezetten ellenzéki szavazói kutatást, ami egyértelműen azt bizonyította, hogy a megmaradt ellenzéki szavazók, akik érdekes módon megmaradtak, tehát 2022 őszén 2,2 millió ellenzéki szavazót találtunk Magyarországon, 1,9 millió volt 2022 tavaszán, tehát még ugye több nőtt valamennyire ez az összzavazó bázis. Ezeknek a emlékeim szerint 72-73%-a mondta azt, hogy ő kevesebb pártot és összefogást szeretne ehhez képest látjuk, hogy mit csinálnak a pártok. Tehát előpróbáltam megmondani, hogy hogy működik a fideszes kommunikáció, hogy mennyire figyel arra, hogy mit akarnak a saját szavazói. Azt akarja befolyásolni és ahhoz igazítja az egészet. Itt meg azt látjuk, hogy nem fontos az, hogy mit akarnak az ellenzéki szavazók. Mi építjük a magunk kis köreit, biztos majd a végén lesz annyi. Zöld szavazó, biztos, hogy lesz annyi fiatal, biztos, hogy lesz annyi, aki. Ugye itt az egész gyurcsán jelenség. És nem akarok ebben nagyon belemenni, csak hogy a, a, a DK sikere mögött, ami, ami az egy relatív siker, azért az is van, hogy 10 milliárdokat költ Orbán folyamatosan. Gyurcsány Ferencre. Az, a, a most nézem a új reklámkampányát, a háború ellenes ugye, kampány, ami Gyurcsány Ferenc kezdődik, ugye, egy parlamenti felszólalásával a Fidesznek, mindenhol ezt nyomják. Tehát a. És akkor az ellenségem ellenség, az a barátom elve szerint, aki nagyon utálja azt, ami folyik ma az országban, az Gyurcsányban találja meg a, a megoldást, hogy az ő pártjában nem is hogy személyében nővenne. És ez nem hibáként rólam, fel, rólam feladékának, ez egy, hogy mondjam, egy helyzeti előny, csak akkor, amikor valaki azt mondja, hogy milyen fantasztikusan jól működik a, hiszen Gyurcsány Ferenc túl tudta élni és van, akkor azért ebben nagyon jelentős keze van az Orbáni kommunikációnak ebben a, a sikerben, már ha ők valami valaki másban találnák meg az ördögöt, mást építenének, akkor valószínűleg oda csapódna a szavazók egy jelentős része, nem biztos, hogy ilyen mértékű, ezt nem tudom megítélni. Tehát egyik oldalon az ellenzéki szavazó szeretne valamiféle szorosabb együttműködést, a másik oldalon azt látjuk, hogy újabb és újabb pártok jelennek meg a palettán, mint akik azt gondolják, hogy nekik van ott keresni valójuk, aminek lehet egyébként akár egy súlyos kudarc is a következménye 2024-ben mind a két választáson.
0: Igen, mint azt gondolnánk, hogy valamit rosszul csinálnak ezek a pártok, de hát igazából, hogyha előállunk és azt mondjuk, hogy csak akkor mondanak ilyen hívó hívószavakat, hogy, hogy demokrácia, demokratikus alapértékek, meg konzervativizmus, hiszen jobboldali pártok is alakultak az elmúlt években. Sokat nem lehet róluk mondani, a nevüket se tudjuk már. E, és közben az alapkérdése nem figyel föl senki, és az egyik alapkérdés az szerintem, ami mostani beszélgetésünknek a következő témáját is képezheti, hogy ugye itt volt két óriási megrázkodhatás, három. Az egyik maga a járvány, a második az a háború kitörése, és a harmadik az energiaválság. És mind a három esetében nagyon sokan jósolták azt, hogy hát az Orbán rendszer hogy meg fog rendülni. Tehát ezt a három csapást nem lehet túlélni, nem vagyunk túl, azon, hogy mi lesz az ország gazdasági jövője, hogy mi lesz az inflációval, egyáltalán megint megjelentek a pessimista jóslatok, a fogyasztók meg a cégek részéről, de az látszik, hogy a Orbán támogatottság az nem csökkent jelentősen. Hát, tehát itt valami van, ami nagyon keményen és komolyan működik. De, hogy tegyek hozzá valamit? Orbán nagyon keményen dolgozik ezen. Szerintem ő a legtöbbe dolgozó magyar politikus, aki a saját érdekében, hiszen tudja, hogy elbukik abból, hát abból nem is tudom, hogy mi lesz, de mindent meg is tesz azért, hogy ez ne történjen meg. Igen, ez egy e, e,
1: igazán izgalmas és hosszú kérdés lehetne, hogy, hogy ez hogyan működik. E, ugye egyrészt azért Orbán elvesztett 7-800 ezer szavazót. Tehát ahhoz képest, hogy a, a választások után, amikor ugye mindig egy párt a győzelem után van a csúcson, tehát valamikor május végén mértük, e, e, akkor... E, e, 3,3 millió szavazója volt az Orbán féle elképzeléseknek. Ugye a megvásárolt szavazók 22. februárjában, aminek a következmény az elszabadult infláció, a háborúval való teljesen erkölcstelen riogatás, és ez a ócska békepártiság, ami azóta is tart, ami egy vállalhatatlan, morálisan vállalhatatlan helyzetbe sorolt az egész országot szerint, sodott az egész országot, nem csak Orbánt, hanem mindannyiunkat, mindannyiunkról az azt gondolják, hogy mi Putyin pincsieiként éljük az életünket, és az ember, ha külföldre megy, akkor, és azt mondja, hogy magyar, akkor jaj, ne, hát ez ciki, és akkor magyarázkodnia kell, hogy ez hogy van. Tehát ez egy tartós probléma. Egyébként ugyanilyen tartós problémák láttam, az idegen gyűlöletet, amit fölépített Orbán. És nem fog tudni vele, mit kezdeni, mert nem tud ez az ország vendégmunkások nélkül létezni, idegenek nélkül. tehát, ő, tehát most már az egyik
0: állam kár fél milliót igen, akar behozni. Így van,
1: Ő maga is félmillió munka, új munkavállalóról beszélnán a fenéből, mikor egy előregedett e, e, országról beszélünk, akkor mennek el az emberek. Ugye erről kezdtük a beszélgetést. Tehát számomra is ez egy nagyon izgalmas kérdés. Persze mindegyikre külön-külön van válasz. Tehát a, a, de mégis összességében az egyik válasz az én, ugye hét évig voltam egy másik magyar kormánytagja, ugye 2002 és 2008 között, és sokszor eszembe jutott a járvány alatt, te jó Isten, de jó, hogy nem mi vagyunk. Tehát, hogy, ezt a, hogy ez egy iszonyatos nyomás egy kormányzati apparátuson, amikor megáll a világ, amikor nem tudjuk, hogy holnap lesz, akkor nem tudod, hogy mennyi ember hal meg, ami, tehát, hogy ezek, ez egy borzalmas történetek, és azt, azt hogy Orbánik ezt érték, egyfajta profizmust, egyfajta kiépített rendszert jelent, amibe persze belefértek megint a súlyos hazugságot, belefért a végtelen cinizmus a meghalt emberek vonatkozásában, amit érdekes módon a magyar társadalom Elfogadott. Tehát elfogadta a vesztességeket, tudomásul vette, még a társadalomnak azon a része is, akik nem az Orbán híveiként határozzák meg önmagukat, tudomásul vették, hogy hát ez ilyen áldozatokkal járó dolog, nem nagyon zavarta őket. Közben a belenéztek a televízióba, látták, hogy máshol nincs ilyen. így, már, így igaz, így de van. ezzel együtt is, és elfogadta azt is, hogy ekközben elloptak százmilliárdokat. Tehát ugye Szlovéniában, azt hiszem Szlovénia elnézést, ha rosszul emlékszem, börtönbüntetést kap két évet, azt hiszem valaki ilyen, mert hogy néhány millió dollárnyi ilyen lélegeztető gépügyletből hát belekeveredett nálunk meg, ugye el is tűnt az a cég, ami 300 milliárdot vásárolt annyi lélegeztető gépet, ami ugye nem, hogy orvos nincs hozzá,
0: szerencsére beteg sem, meg kórház sem, meg semmi. De ez nem baj, mert működtetni is a lehetőket. De, ez
1: De és ezt is elfogadjuk azért, és Érdekes módon nem csak a fideszes törszavazó fogadja el, nem csak a bizonytalan szavazó fogadja el, hanem bizonyos értelemben nincs baja az ellenzéki szavazónak sem, mert az ellenzéki szavazónak is azt gondol, hogy közben ezek, ezek értünk harcolnak. Közben, hát persze hibáznak, hát persze. Mint, mint a, ugyanez volt tulajdonképpen háború is, ugye a, a, ugye a másik, ez az egész ukrán, ö, ö, orosz agresszió ukrajna ellen, hogy a, 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 a miniszterelnök előttnek az ellenzék részéről, Márki Zajnak nagyon nagy készítése volt, hogy azonnal mondjon valamit erről az egész kérdés. Ormán egy hétig semmit nem mondott. Tehát ő kivártak ebben a kérdésben, hogy mi van, megmérték szerintem, hogy mi a reakciók. Látták ezt az iszonytató félelmet, ami a magyar Társadalmal felhalmozódott itt a szomszédban háborúügyileg. Ugye mert ö, ö, tavaly február végén, ez, ö, nem is tavaly, tavaly 2022. február végén, ö, ö, itt élt velünk ez a félelem, hogy hát jöhet ide, ez itt, ez, ez, ez nem biztos, nem, úgy nem biztos, hanem szinte biztos, hogy nem áll, meg itt fognak lőni a szomszédba, Aztán azóta persze már bele szoktunk ebbe is, mint annyi minden borzalomba. És ezt a félelmet meglóvalóan indítják el azt a kampányukat, ami megoldja azt a problémát, hogy ők mit kezdenek a háborúval. Ugye inflációügyben is, hát valami elképesztő, hogy a magyar társadalom egy jelentős és megint nem csak a fideszes törszavazók. Észre se veszik, hogy az első intézkedések inflációügyben 2021. novemberében történnek. Az első szankciók a háború ügyében 2022. júniusában történnek. Hogy a fenében van ez a két dolog? Hogy lehet, hogy a magyar infláció, amire 21. novemberében kezdődő, ami ellen küzdeni 21. novemberében kezdtünk, és a okai a szankciók, ami 2022. júniusában következnek be, és érdekes módon ezek a szankciók Szlovákiában nem jelentenek, 10%-kal kisebb inflációt jelentek az Európai Uniónak, pedig 20%-kal kisebb inflációt hogy van ez, és nincs ez a kérdés föltéve, és itt szerintem van felelőssége a magyar ellenzéknek is, amikor megint magával van elfogalva. Hány ember tudok még kihúzni innen, van nekem saját arcom, én vagyok-e az igazi zöldpárt, vagy az az igazi párt? ahelyett, hogy azt mondanák, hogy kérem szépen, közösen, mert sajnos nincs más lehetőségük. Lehet egymást anyázni, lehet egymást ellen harcolni, de a választóik, én, mint választójuk, mert én ö, ezt bevallhatom itt, hogy azért nem a Fidesznek drukkolok ebben, ezekben a kérdésekben, azt várom el, hogy lépjenek föl annak érdekében, hogy tisztán lássunk ezekben
0: a kérdésekben. Biztosabban, hogy akarnak tisztán látni? Most egy nagyon csúnya dolgok fog honnani biztosabban, hogy a társadalom elég jelentős mértékében nem, nem birkákkal van dolga. És biztosabban, hogy ennek nincs valami oka, ami visszavezet még a rendszerváltáson, keresztül abban a, a, abba a kádárrendszerben, amire sokan joggal egyébként nagyon büszkék voltak, mert mégse egy Ceausescu rendszer volt, mégse egy még mégse élhető volt valamilyen szinten, de az emberek cserébe ezért a megélhetésén meg a kis szabadságokért, oly mértékben mondtak le az önállóságukról, az önálló gondolkodásról, a saját szubjektumukról, a saját szuverenitásukról, és ezt oda ajándékozták a rendszernek, hogy oké, okay, akkor megbízom benned, intézd a dolgokat, ami egyszerűen leértékelte őket állampolgárként évtizedekre. Nézzük meg, ez nem történt meg a korábbi Cseszlovákiában, mert durva volt a rendszer, és nem lehetett átadni neki személyesen semmit, és a többével is így volt, Romániában. Kádárnak a rettentő nagy bosszúja ez volt velünk szemben, hogy egy önmagát megadó, föltartott kézzel menetelő, nem gondolkodó társadalmat kaptunk.
1: Nem, nem hisz, értem ezt a logikát, ismerem is ezt a válláspontot. Én azt láttam, hogy miközben nagyon sokszor nem tetszett, hogy a magyar társadalom hogy választott, mondjuk az elmúlt, tehát 1990 óta, mégis logikusnak és megmagyarázhatónak, érthetőnek tartottam a választását. Nem, nem éreztem benne butaságot. A, a ezt a fajta, hogy kössük meg a magunk alkuját, ezt éreztem, de ha mondjuk megint csak hagyvet is sem hogy a kérdésre próbáljuk válaszolni a tanárokra ezt a dolgot, az, hogy a magyar tanártársadalom nem még ma lázban, nincs az utcán, nem sztrájkol, nem, annak értelmezhető magyarázata van, és ez nem az, hogy, hogy a tanárok birkák, ahogy buták, vagy hozzászoktak, hanem, hanem egyrészt az, hogy nem hisznek abban, hogy lehet változás. Nem hiszik el, hogy van olyan erő, ami megváltozhatná egy, ezt, és akkor még mi a fenének csinálják. Másrészt vannak valódi félelmeik. Tehát a félelmeik valódiak időnként sokkal jelentősebbek, mint a, a, a tényleges félelmek. Tehát az ön, a, a, a hatalomtól való félelem, és ezt azt hiszem, biztos, vagy majdnem biztos hogy a Kádártól tanulta el Orbán, hogy nem is kell ott lenni, elég csak úgy csinálni, mintha ott vagy. Hogy minél lejjebb mész az államapparátusban, annál szemétládában, annál gonoszabb, annál borzalmasabb a retorzió lehetősége. Nem biztos, hogy bekövetkezik, de a gondolat az, hogy bekövetkezhet. Tehát a fortélyos félelem tényleg itt van, és ezért én nem akarom felelősséteni a magyar választópolgárt, a félelme. Arról nem ő tehet, hogy ténylegesen van veszteni valója. Arról nem ő tehet, hogyha ő egy tízezeres faluban vagy városban, a kisvárosban, ahol mindenki ismer mindenkit, kimegy az utcára és tüntet és leáll, leállítja az iskola működését, annak az lesz a következménye, hogy neki nem lesz állása. Ő ezt gondolja. Nem biztos, hogy így lesz, de ezt gondolja. Ezek valódi félelmek. És van, egy, van a, ugyanez a harmadik rész, akik hogy mondjam, azt gondolják, hogy rendben van ez így. Tehát nem feltétlenül, a, hogy, hogy tulajdonképpen mi bajunk van nekünk azzal, hogy, a, hogy az állami iskola rendszer megmondja, hogy mi van, mi bajunk van azzal, hogy egy kicsit nagyobb rend van az iskolában, ahol a kupi van, mi bajunk van azzal, hogy ha ezen túl az orvosi rendelőben blokkoló óra nézi, hogy az orvos ott van-e 8 órát, az az orvos, aki 14, 12, 13, 14 órát van benne, mert nincs elég orvos, és, és sok esetben is fizetik neki, miközben azért ma már tisztességes fizetése van, de ez nem függ attól hogy té mennyi dolgozott. Tehát egyszerűen én azt gondolom, hogy nem tudom mi hibáztatni ezt a társadalmat ezekben a dolgokban, hanem az, a, 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 ez a mi hibánk, tehát a bizonyos értelme mindannyiunk ki, az enyém is abban az értelemben, most nem csak a múltam miatt, hanem a jelen miatt, hogy elmondjuk elégszer, elmondjuk elég közérthetően elmegyünk-e, én például bárhova hívnak, mindig elmegyek, én ö, voltam nem egyszer fideszes ö, nagy rendezvényeken, tihanyban, nem tudom én hol, a, mert azt gondolom, hogy elmegyek a hírtévébe, ha hívnak, mondjuk baj Erzsoltan nem mennék, de ő nem is hív, de, de elmegyek a magyar televízióba, el, előfordult az elmúlt egy évben, hogy kétszer vagy háromszor ilyen valami már, Mert azt gondolom, hogy nekem az a dolgom kötelességem, ezt választottam magamnak, nincs külső kényszer erre, hogy elmondjam, hogy van egy másik világ. És, és ez, ha ezt sokan így gondoljuk, és megtesszük a saját mikrokörnyezetünkben a saját, akkor lehet, hogy ebben igen is lehet változtatni, Meg, megteszünk-e mindent. Könnyű azt mondani, hogy ez a buta nép ez rosszul választott, csak azt kell mondanom, hogy 2022 április 3-án abban az értelemben jól választott, hogy egyik oldalon volt egy bizonytalan, és nem csak arról volt, hogy ki mit hazudik, hanem ha itt van előttünk a háború, és választani kell Orbán és Márkizaj között, és ott van egy végtelenül bizonytalan amatőr, aki össze-vissza beszél, és ott van egy a hadseregtábornoknak elképzelt pacák, akiről azt gondolom, hogy harclat le is megy a határhoz katonák ugye oda megy valahol házam mellé, és e, e, csomó katonával mutatja magát, és akkor azt a döntés kell, akkor, akkor ez nem egy logikátlan döntés, hogy én azt mondom, hogy én inkább erre bíznám. Tehát nem, nem, nem érzem ebben a
0: népfelelősségét. A... Én nem azt mondtam, hogy ezek az emberek buták. Én azt mondtam, hogy oly módon sikerült szocializálni őket, az elmúlt sok-sok évtizedben, és oly módon e, részesei ennek az egész történetnek azzal, hogy lemondtak arról, hogy, hogy elgondolkodjanak a dolgokon, legalább utána nézzenek a tényeknek. Hát ön az elmúlt percekben körülbelül nyolcszor fogalmazta meg azt, hogy mi baj van azzal, hogy megmondják, hogy mi van az mi van azzal, hogy megmondják a tanároknak? Mi baj van azzal, hogy a rendőrminiszter meg akarja mondani, hogy akkor blokkóról? Mi baj van azzal, hogy mindig megmondják nekünk, hogy mi szeretjük, ha megmondják nekünk? Erre születünk. Igen, Erre. csak a, 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 a Azért az a, a mi dolgunk, tehát a mi dolgunk
1: mindannyiunké, hogy ez ne így legyen. Tehát a, a, a mi dolgunk, hogy, hogy megtaláljuk ebben, a, a, ahogy azt nem is tudom kimondtana elnézést, az, az ide, a szabadság kisköreit kiépítsük. Mi dolgunk az, hogy, hogy eljussunk oda, hogy, és, és itt nem a vidékjárás című hülyeségre gondolok, hogy akkor majd az a megoldás. Tehát azért van a magyar polgárosodott értelmiségben, mert azért ez van magamat is ide sorolom, van egyfajta gőg bennünk, tehát van, hogy, 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 és bennem ez az arisztokratizmus, bennem volt, amikor politikai hatalomban is voltam, hogy én, én tudom, hogy nektek mire van szükségetek, és majd akár ellenetekre is megcsinálom. Tudjuk, hogy Igen, tehát hogy mi két nagy reformot próbáltunk az oktatásban és az egészségügyben, mind a két esetben meg voltunk győződve arról, hogy meg tudjuk csinálni az érintettek ellenében is pedig nem tud, és ez egy óriási politikai hiba volt részünkről, mert, mert nem lehet. Tehát én, én 98-ban jöttem rá arra, hogy alapvetően elhibáztuk, mert ma is azt gondolom, hogy teljesen igazunk volt a 95-ös oktatási reformban, de nem lehet a tanárok ellenében megcsinálni. És ugyanez volt az oktatási, az egészség, ma, ma is meg vagyok arról győződve, hogy a magyar egészségi rendszer, amíg nem áll át egyfajta versenyhelyzetre, amíg nem lesz valamiféle, és nem, nem tudok jobbat, mint a több biztosítós rendszer. Tehát amíg, nem, ne, amíg a, nem a betegekért folyik a harc, hanem az állami pénzekért folyik a harc, addig ez működésképtelen, nem tud működni ez a rendszer. Képtelen erre. E, e, tehát, és ez nem, ez rendszerhiba, tehát ez nem emberi hiba, ez, nem politi- ez egy rendszerhiba. Csak, csak nem lehet úgy megvalósítani, hogy senki nem akarja rajtunk kívül néhány politikai, még a politikus társaink se, ugye az MSZP se akarja. Tehát valamilyen módon Nekünk is tudnunk kell azt, hogy le kell szállni idézőjelben a magas lóról, és meg kell próbálni elvégezni ezt az apró munkát. Ebben az értelemben nagyon érdekes tanulság nekem, ne arra, ugyan, hogy önt szembe dicsérem a rádióját, biztos nem haragszik. De az, hogy tízezer ember van, aki pénzt ad arra, hogy ez a rádió működjön, ez azt jelenti, hogy ez nem fölösleges ez a munka. Tehát, hogyha valakik elvégzik azt a munkát, hogy ők igenis odaállnak, ott vannak, csinálják, megjelennek az életünkbe, kiszolgálják a mi igényeinket, ö, odafigy- akkor, akkor erre vannak, hiszen szerintem ez majdnem csodaértékű egy olyan társadalomban, ahol egyébként jellemzően ezek nem így szoktak történni. Jellemzően az, hogy az ember mi a fenének, hát be lehet kapcsolni ingyen a magyar televíziót, és meg lehet, vagy a Kossuth rádiót, és meg lehet hallgatni a híreket, miért kellene ezzel szórakozni. Tehát nem igaz, hogy reménytelenek. És vannak olyan egyházak, amik dolgoznak ezen, kis egyházak, hogy, a, 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 hogy nem azt mondom, hogy kellene még ezer iványi és akkor lehet, hogy jobb lenne a helyzet de az iványi féle euh, civil kurázsi, az egyfajta megoldás, válasz ezekre a kérdésekre, és azért tudunk egy csomó ilyet az országban, ahol egy önkormányzat mindenek ellenére összeszedi magát és a, a sarkára áll és végigcsinálja.
0: Mindig kisebbségben van mindig és ráadásul ugye ön azt mondta ebben az írásában, hogy az ország eleje távozik, ami nagyon jó megfogalmazása annak, hogy azok mennek el, akik csatlakozni tudnának ehhez a kis szabadságkörökhöz, és reményt tudnának adni neki, de így ez marad, hogy mondjam, belső játéknak, önfelszabadításnak, nem, nem, fog, nem fog sikerre vezetni így, ez a dolog. Én is lehetnék
1: itt a végén nagyon pessimista, de azt gondolom, hogy, hogy az is siker, hogyha... Ö, ö, néhány ember másképp gondolkodik.
0: Igen, És
1: ebben az értelemben érdekes lesz ez a 24-es választás, ami nem egy könnyű menet. Tehát a Fidesz számára azért a, én látom én is a adatokat, beszéltünk is róla, hogy a törzszavazók meg de a törzszavazók azért csak 2,2-2,3 millió ember, az nagyon sok, de ha a másik oldalon van bármiféle normál reflexió, és azért szerintem nem tudják elkerülni, ne legyen. Például a nagyvárosi, budapesti nagyvárosi összefogásokra. És erre látok kísérletet. Például akár az Európai Uniós választásokon, nem annak a butasságnak a kiiktatására, hogy elindul 7-8 párt, ami azt fogja jelent, hogy elvész 25%-nyi szavazat. Effektíve kidobják a kukába az ellenzéki szavazók szavazatát. Tehát ugye ez, e, erre készülnek jelenleg. De szerintem a vége nem ez lesz, mert ez senkinek nem lesz érdeke talán a végén, és akkor egy picit másképp a dolog. Tehát és az addig eltelt idő is, hogy igenis azért azt látni, hogy egy olyan országban élünk, ami, ami pária lett a világban. Azt, hogy egy olyan országban élünk, ahol tényleg egyre komolyabb megélhetési problémái vannak az embereknek, amire nincs válasz. Tehát nem válasz a, a a Orbán által aztán négyszer megszavazott szankciók anyázása a 25 fölötti inflációra és a 40 os százalékos élelmiszer inflációra. Ami effektíve a családok százezerét, mert nem az energiaválság, ugye ez egy ez nagyon érdekes trükk volt, én ezt annak idején elmondtam talán önöknél is, hogy szerintem, amit az Orbánék az energiaügybe hisztériát csináltak tavaly ősszel, az egy tudatos lépés volt részükről, tudták, hogy nem fog ennyire megviselni, azt nem tudták, hogy nem lesz tél, mert ezt nem tudhatták, de az, hogy nem lesz ekkora következménye ennek, mint amekkora kimondatot, és ezt az emberek egy jó része azt gondolja, hát nem pusztultunk bele, nem fagytunk meg, tudtuk fűteni, még be se kellett sok esetben, még be se kellett zárnia, nem tudom én micsodát, tehát, hogy a, a van egy ilyen túlpörgetett élmény, ami egy nagy ügyes politikai taktika, megint a hazugságra épül. De ezzel együtt is én szerintem nehéz helyzetben vannak. És ha erre van normális reflexió, ha például ez a ö, most már 8 ellenzéki pár közül hat meg tud állapodni, van három olyan kérdés, amit közösen csinálnak, amire azt mondják, hogy ez közössügyünk, ezt közösen képviseljük, ezt együtt tudjuk mondani, akkor szerintem erre lehetnek olyan reflexiók, amik akár egy jobbik helyzetet is teremthetnek.
0: Legyen így, köszönöm szépen. Horn Gábor a Republikon intézet ügyhívője? Bocsánat, ez mindig el, 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 az, el, az alapítvány. El, minden minden. Minden. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk 50 percen keresztül. Csorba László, Simon Erika, Petes, Viviens, és és Sándor. Köszönjük az Önök figyelmét, minden jót!